0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Kritik an Eliten gab und gibt es zu jeder Zeit. In jüngster Vergangenheit wurde damit aber auffallend pauschal und erfolgreich Politik gemacht. Die populistische Elitenkritik zieht ihre Kraft gerade auch daraus, dass sie nicht genau sagt, wer eigentlich zur Elite zählt. Zeit aufzuklären. Wer gehört zur Machtelite und was muss die in einer Demokratie leisten?
0: So, hier wollen wir bleiben. Den Lorn im Rücken, diesen Efeu neben uns und eine kahle Wand en vue. Nicht gleich
2: verstanden? So soll es sein. Der Schriftsteller Theodor Fontane lässt hier schließlich einen Mann seine Weltläufigkeit unter Beweis stellen. Kurze Wendungen aus dem Französischen, Englischen werden dazu sprachlichen Markern. Ich gehöre zum exklusiven Kreis des Militärs, verraten sie. Anderswo spricht man womöglich vom Fehler, Irrtum. Aber wer sich mit mir austauschen möchte, muss schon auch wissen, was ein Error in Calculo ist. Fontane war ein Meister darin, soziale Barrieren als Sprachbarrieren zu inszenieren. Schon klar, alles lange her, seine Irrungen, Wirrungen, aus dem Roman stammt das hübsche Zitat, führt ins Berlin der 1880er Jahre. Aber auch heute könnten Schriftsteller den Ton der Eliten zu Papier bringen. Nele Polacek zum Beispiel. Sie ist Schriftstellerin und hat ein ziemlich genaues Gespür für soziale wie sprachliche Schranken. Ihren Master, auch ihre Promotionszeit, hat sie in Cambridge und Oxford verbracht. Oxbridge. Die Eliteschmieden Oxford oder Cambridge sind ihr also wohl vertraut. Und dort hörte sie auch zum ersten Mal, was man den Sound der britischen Upperclass nennen könnte. Eine besondere Mischung aus vulgärem Vokabular und klugem Sprachwitz.
3: Die Upperclass findet, wer wirklich privilegiert ist, kann sagen, was er will. Und deswegen hast du in der ganz, ganz hohen Elite vor allem Männer, die unendlich viel Fuck, Shit, Bollocks, also Fluchen wie sonst was und sich total unvornehm Ausdrücken, weil sie sich ja nicht vornehm ausdrücken müssen. Reichtum Elite ist die Freiheit tun zu können, was auch immer du willst. Und das zeigt man dadurch, dass man sich auf eine sehr vulgäre, grobe Art auch ausdrückt. Natürlich auch auf eine teilweise sehr witzige und natürlich sehr gebildete, intelligente. Aber Fluchen gehört definitiv zum guten Ton.
2: Schriftsteller und ihr Sprachgefühl verraten also schon etwas ganz Grundlegendes über Eliten. Nicht jeder wird bewusst unterscheiden zwischen Macht- und Leistungselite. Nicht jeder wird sich festlegen wollen, ob er beim Begriff Elite an die Besten einer Disziplin denkt oder an die wirklich Wohlhabenden. Aber die meisten werden im Gespräch mit Elitemitgliedern, durch Eigenheiten in Auftreten, Verhalten und eben in der Sprache spüren, ob sie deren Kreis angehören. Aber Schritt für Schritt.
3: Die Elite. Nur eine Frage der Macht.
1: In der wissenschaftlichen Diskussion verwenden wir mehrere Elitenbegriffe. Da ist zunächst der sogenannte Machtelitenbegriff, wie er von den Klassikern der Elitentheorie Gaetano Mosca, Wilfredo Pareto und Robert Michels entwickelt wurde, und zwar Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
2: Professor Dr. Grit Straßenberger ist Politikwissenschaftlerin und lehrt an der Universität Bonn.
1: Dieser Machtelitenbegriff meint, dass eine Gesellschaft von einer Elite gesteuert wird, die in allen Bereichen, also Wirtschaft, Politik, Kultur, Religion und Militär, die Machtposition monopolisiert.
2: Die Machtelite ist häufig dann gemeint, wenn wir von der Elite sprechen. Der Singular liegt nahe, dass eine homogene Elite die Masse beherrscht, dass dieser geschlossene Kreis die entscheidenden Funktionen in allen gesellschaftlichen Bereichen innehat. Auf die Gegenwart in Deutschland trifft diese Vorstellung nur bedingt zu.
1: Also man würde zum Beispiel sagen, die moderne, ausdifferenzierte Gesellschaft, über die wir jetzt sprechen, wenn wir über Deutschland sprechen oder über Großbritannien oder Frankreich im 20. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert, dann haben wir hier nicht mehr die eine Elite, die sozusagen alle Bereiche monopolisiert, sondern wir haben verschiedene Funktionseliten. Also ein, wenn man so will, Ensemble von Eliten. Und diese Funktionseliten, die kann man dann auch durchbuchstabieren. Ja, das sind dann Eliten in der Wirtschaft, Eliten in der Politik, Eliten in den Medien, Eliten in der Kultur oder in der Wissenschaft.
2: Das heißt nicht, dass wir heute nicht mehr von Machtelite sprechen. Nur bezeichnet die Politikwissenschaft damit einen spezifischen Teil des Elitenensembles. Eliten aus Politik und Wirtschaft.
1: Also solche, die die höchsten Entscheidungspositionen innehaben und die dann auch Entscheidungen von gesamtgesellschaftlicher Reichweite treffen. Das gilt ja so nicht in gleichem Maße für Eliten in der Wissenschaft und in der Kultur oder in den Medien. Ja.
2: Entscheidungen von gesamtgesellschaftlicher Reichweite. Das macht den Unterschied. Ein Beispiel. Als in London der Grenfell Tower Feuer fing und die 24 Stockwerke weitgehend ausbrannten, wurde diskutiert, ob man das Unglück bewusst in Kauf genommen hatte. Das verkohlte Haus, ein Sozialwohnungsobjekt, wurde zum Symbol für die Frage, vergessen die britischen Eliten die einkommensschwachen Schichten. Nehmen sie es hin, dass deren Leben gefährdet wird. Diese Frage lässt sich an alle Eliten des Landes richten. An die Medien zum Beispiel, die nicht gezielt genug recherchiert und berichtet haben könnten. An die geistige Elite, Intellektuelle, die sich womöglich nicht genug für soziale Gerechtigkeit eingesetzt haben. Diese Eliten wirken aber nur mittelbar auf politische Entscheidungen. Unmittelbar verantwortlich für den Ab- oder Aufbau von Sozialleistungen, für eine gemeinwohlorientierte Politik, ist die Machtelite. Eliten in Wirtschaft und Politik.
1: Der Machtelitenbegriff ist einer, der nicht von den Klassikern der Elitentheorie, aber im heutigen politischen wie im wissenschaftlichen Diskurs eher kritisch verwendet wird und der auch in einen Gegensatz zur Demokratie gestellt wird. Das trifft für den Leistungselitenbegriff nicht zu.
2: Die Leistungselite. Auch der Begriff ist wichtig, um nachvollziehen zu können, wie die Machtelite in demokratischen Systemen zu verstehen ist und wann sie demokratischen Versprechen entgegenwirkt. Die Leistungselite.
1: Das ist gewissermaßen die liberale Versöhnungsformel von Elite und Demokratie. Also wenn ich sage, die Elite bildet sich aufgrund eigener Leistungsfähigkeit, dann sage ich damit auch zunächst, es ist nicht die Herkunft und es sind nicht die Beziehungen oder der Reichtum, der den Zugang zu Elitepositionen steuert in ganz unterschiedlichen Bereichen, sondern es ist die individuell nachgewiesene Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit.
2: Das klingt unproblematisch. Aber die Versöhnungsformel ist fragwürdig, weiß Grit Straßenberger. Was wir als Leistung anerkennen, folgt schließlich einer gesellschaftlichen Setzung. Außerdem, wie messen wir Leistung? Mit Noten, Schulabschlüssen, der Universitätslaufbahn. Aber drückt sich darin ausschließlich eine individuelle Leistung aus? Oder ist all das vor allem Ergebnis eines Systems, das den einen leistungsfähig und mächtig macht und den anderen nicht? Die Schriftstellerin Nele Polacek erzählt, angesprochen auf die Leistungselite, von ihrem ersten Abend in Cambridge. Einem Abend, der ihr klar machte, die Grenzen zwischen Macht und Leistungselite sind fließend. Zugespitzt gesagt.
3: Es gibt natürlich in Wirklichkeit keinen Unterschied zwischen einer Leistungselite und einer Machtelite. In meinem ersten Abend in Cambridge saß jemand neben mir, der konnte Altgriechisch, Latein, Ägyptisch, Assyrisch, Abysinisch. Und natürlich ist er dann objektiv auf dieser Art besser als ich und er konnte noch viel mehr, was ich nicht kann und ist mir überlegen und gleichzeitig weiß ich, naja, ich hatte halt keinen Altgriechisch-Lehrer, keinen Abyssinisch-Lehrer, keinen Ägyptisch-Lehrer und keinen assyrisch lehrer Also es ist auch auf eine Art nicht mein persönliches Versagen, dass ich diese Sprachen nicht beherrsche.
2: Hier zeigt sich, wenn die Elitepositionen eines Landes mit großer Mehrheit Menschen besetzen, die ihre Leistungen auch dem ökonomischen Kapital ihrer Eltern sehr zu verdanken haben – wenn also die Investition in die Bildung der Kinder ein entscheidendes Kriterium für den Zugang zur Elite wird, dann ist genau das Versprechen gefährdet, das den Begriff Leistungselite für demokratische Gesellschaften so attraktiv macht.
1: Die Idee des Leistungsbegriffs ist ja, dass jeder seines Glückes Schmied ist. Und diese Idee, diese Norm, diese liberale Norm, jeder kann aus seinem Leben etwas machen, und zwar das machen, was er will, diese Norm scheitert an der Realität einer Gesellschaft, in der die sozialen, ökonomischen und auch die kulturellen Bedingungen eben nicht gleich sind. Also nicht jeder oder jede ähm, imstande ist, in Elitepositionen aufzusteigen.
2: Damit sind wir mittendrin im Thema Machtelite. Denn aus diesem Problem ergeben sich fast alle weiteren Fragen. Zuerst.
3: Wie bilden sich Eliten eigentlich? Und wer kennt die
1: Spielregeln?
2: In Deutschland verhält sich vieles anders als in Großbritannien. Privatschulen spielen kaum eine Rolle für die Bildung der Eliten. Es gibt auch nicht die zwei Top-Universitäten, von denen man behaupten könnte, hier werden mit großer Wahrscheinlichkeit zukünftige Spitzenpolitiker ausgebildet. Wichtiger ist hierzulande, schreibt Michael Hartmann in seinem
0: Buch »Die Abgehobenen« dass die Elitenmitglieder in den wohlhabenden Vierteln einer Stadt wohnen, die Kinder dementsprechend auf die besseren Grundschulen kommen, danach so gut wie immer auf ein Gymnasium gehen und die Eltern bei der Wahl der Gymnasien Bescheid wissen. Dasselbe gilt auch später bei der Wahl der Hochschule. Man kennt sich einfach aus. Das Wissen, von dem Michael Hartmann schreibt,
2: zeigt sich eher im Kleinen. Im Bemühen der Eltern, ihre Kinder in diesem und lieber nicht in jenem Sprengel zur Schule zu schicken – oder auf ein besonderes Profil, etwa humanistisch-musisch, zu setzen. Jetzt zeigt sich schon, Bildungseinrichtungen sind hierzulande demokratischer als etwa in Großbritannien, in den USA oder in Frankreich. Und das gilt auch für die Besetzung der Eliten. In der Politik liegt das daran, dass Karrieren in der Regel auf lokaler Ebene beginnen. Und dort Abgehobenheit nicht unbedingt hilft. Stichwort Bierzelt oder Karnevalsitzung. Gleichzeitig ist aber klar, auch in Deutschland gibt es Muster.
1: In Deutschland kommt etwas hinzu, was man häufig bezeichnet als das sogenannte Juristenmonopol bei den Wirtschaftseliten, aber auch den Eliten in Politik, Justiz und Verwaltung. In Deutschland ist nicht so sehr entscheidend gewesen bisher, an welcher Uni man studiert hat, sondern welchen Universitätsabschluss man hat, also welches Fach man studiert hat. Und da spielten die Rechtswissenschaften eine sehr, sehr große Rolle.
2: Um allen die gleiche Chance zu geben, in Spitzenpositionen zu kommen, wurden die Universitäten ab den 1970er Jahren geöffnet. Wenn Menschen aus verschiedenen Milieus studierten, dann müsste sich das, so die Hoffnung hinter den Reformen, auch in den Elitepositionen niederschlagen. Auch die Besetzung von den wichtigen Ämtern in Wirtschaft und Politik dürfte dann nicht mehr vom Elternhaus abhängen. Nur hat sich diese Hoffnung in Deutschland bisher kaum erfüllt. Der Grund dafür? Das sogenannte Tocqueville-Paradox, benannt nach dem französischen Historiker Alexis de Tocqueville.
1: Dieses Tocqueville-Paradox meint, dass in einer Phase, in der alte Ungleichheiten abnehmen, die Bedeutung von Faktoren wächst, die neue Ungleichheiten erzeugen.
2: Anders gesagt, wenn in der Frage, wer hat Zugang zur Universität, mehr Gerechtigkeit herrscht, verlagern sich die Auswahlkriterien für Spitzenpositionen eben auf andere Bereiche.
1: Entscheidend ist dann nicht mehr allein der universitäre Abschluss, sondern dann ist es schon entscheidend, an welcher Uni der Abschluss gemacht wurde und zum Beispiel, ob zusätzliche Qualifikationen erworben wurden. Praktika in renommierten Kanzleien oder auch Stiftungen, Auslandsaufenthalte, zusätzliche Fremdsprachenkenntnisse oder anderes mehr. Das heißt, Demokratisierung der Bildungsabschlüsse führt zu neuen Differenzierungen über extra Qualifikationen und die wiederum sind dann abhängig von dem kulturellen, aber eben auch von dem ökonomischen Kapital der Familie.
2: Das Beispiel zeigt, es kostet einige Anstrengungen, den mehr oder weniger geschlossenen Kreis der Elite zu durchbrechen. Und das endet nicht beim Bildungssystem. Dass die Mitglieder einer Elite aus ganz verschiedenen Schichten kommen, verhindert auch eine menschliche Neigung, die erst nach der Ausbildung ins Spiel kommt. Wer eine Spitzenposition innehat, wählt seine Kollegen tendenziell danach aus, ob sie ihm ähnlich sind. Und Ähnlichkeit bedeutet nicht in erster Linie ähnlich intelligent oder leistungswillig, sondern ähnlich im Habitus, also darin, wie sich jemand gibt. Gedankenspiel. Sie bewerben sich auf eine Spitzenposition in der Wirtschaft, sind hervorragend ausgebildet, haben auf dem Papier alle Voraussetzungen erfüllt, als ihnen folgende Frage gestellt wird. Wie tief ist die Donau in Wien? Michael Hartmann beschreibt dieses Szenario und verrät die Antwort eines Kandidaten, die eine Souveränität verrät, die sich kaum antrainieren lässt, sondern die gewachsen ist. Unter welcher Brücke? Ein Extrembeispiel, zugegeben. Aber es macht klar, dass im Gespräch nicht nur Leistung abgeprüft wird, sondern Habitus und Ähnlichkeit im Habitus.
1: Wenn dem nicht entgegengewirkt ist, wird, dann ist das natürlich ein Problem, weil sich sozusagen die Machtelite dann sehr stark aus sich selbst rekrutiert, weil sie sozial hochselektiv ist, weil dann nur noch eigene Interessen vertreten werden und durchaus auch beobachtbar sich gegenüber Kritik und gesellschaftlicher Kontrolle abgeschottet wird.
3: Elite unter sich keine kluge Idee.
2: Dazu muss man sagen, wenn die Machtelite sich eher an den Interessen der eigenen Gruppe orientiert, wenn sie sich gegenüber äußerer Kritik abschottet, dann liegt das nicht an individuellen Charakterfehlern. Es liegt in der Regel daran, dass die Mitglieder der Elite, wie jeder Mensch, auf eigene Erfahrungen zurückgreifen, wenn sie werten und entscheiden. Und diese Erfahrungen sammeln sie eben unter außergewöhnlichen Bedingungen. Michael Hartmann hat verschiedenste Elitestudien analysiert. Eine davon ist an dieser Stelle besonders interessant. In seinem Buch »Die Abgehobenen« fasst er zusammen.
0: In dieser Studie wurden Londoner Investmentbanker gefragt, wie hoch sie das Durchschnittseinkommen in Großbritannien schätzen und ab welcher Einkommensgrenze man als Arm gelte. Ihre Antworten waren symptomatisch für die Entfernung dieser sehr gut verdienenden Gruppe von Angestellten vom Rest der Bevölkerung. Sie gaben als Durchschnittseinkommen eine Summe an, die die Grenze zum oberen Zehntel der Einkommensbezieher markierte. Und als Grenze zur Armut eine Summe, die genau dem Durchschnittseinkommen entsprach.
2: Diese Tendenz verschärfe sich noch einmal, so Hartmann, wenn man schon als Kind privilegiert lebt persönlich also nie mit wenig Geld auskommen musste. Nele Polacek verweist auf ein verwandtes Phänomen, das wieder in den Mikrokosmos Oxbridge führt. Wer dort studiert, glaubt sie, kann paradoxerweise deshalb den Blick für die finanzielle Not von Menschen verlieren, weil es in den Colleges selbst ganz ohne Geld geht. Wenn man es erst einmal dorthin geschafft hat, versteht sich.
3: Ich konnte wochenlang kein Pens für Essen ausgeben, weil man wirklich, also Tee umsonst, Kaffee umsonst, Kekse, Mittagessen, Abendessen für sehr, sehr wenig Geld. Und es ist im Prinzip, je reicher das College ist, auf dem man ist, desto subventionierter ist alles. Also dann ist auch die Miete sehr gering, die Waschmaschinen sind umsonst, man hat eine Putzfrau, für die man nicht zahlt und so weiter und so
2: fort. Für Polacek steckt mehr als Anekdotisches in der Erfahrung. Wenn ein großer Teil der britischen Machtelite die ersten Erfahrungen im Erwachsenenleben in Oxbridge macht, führt das zu einer verschobenen Wahrnehmung und zu einer Politik, die die soziale Dimension nicht im Blick hat.
3: Wenn dich ein Drei-Gänge-Menü 2-3 Euro kostet, weil es so heftig subventioniert ist, dann denkst du, dass man für 4, 5 Euro sehr gut leben kann. Aber das ist natürlich nur das Resultat dieser unglaublichen Subvention. Und das bedeutet, dass du am Ende Leute hast, die überhaupt nicht verstehen, warum man einen Sozialstaat braucht, also warum Leute vielleicht mehr Unterstützung brauchen als 5 Euro am Tag, weil sie ja von sich selbst daran gewöhnt sind, dass man von 5 Euro unglaublich gut leben kann. Und dass das alles subventioniert war, das vergisst man leider.
2: Diese Erfahrung... Aber auch die Studien, die Michael Hartmann analysiert, zeigen, eine zu große Homogenität kann dazu führen, dass die Entscheidungen der Machtelite nicht mehr am Gemeinwohl orientiert sind, das im Zweifel eben nicht in öffentliche Infrastruktur investiert wird oder in Bildung für alle. Homogene Eliten treiben, wie Michael Hartmann es ganz klar sagt, die soziale Ungleichheit voran. Und damit ist man bei einem ziemlich aktuellen Aspekt der Elitenforschung angekommen. Denn beides Soziale Ungleichheit und Abstiegsängste wurde von populistischer Seite instrumentalisiert, als Großbritannien vor der Brexit-Abstimmung stand. Nele Polacek.
3: Der Brexit war auf einer Art Putschversuch gegen eine Elite, die extrem reich ist und extrem privilegiert und sich überhaupt nicht für die Unterschicht und für die weniger Privilegierten interessiert, auf die auch herabblickt, die auch wirklich verachtet.
2: Aber wenn es darum ging, die Elite zu stürzen, dann hat das nur kurzfristig geklappt.
3: Die Leute, die für den Brexit gestimmt haben, die haben gegen David Cameron, der auch in Oxford studiert hat, gestimmt und dachten sozusagen, David Cameron und diese Leute sind das Problem, aber der wird natürlich ersetzt von einem Boris Johnson, der auch in Oxford war. Das heißt, diese Putschversuche, die führen zu einem Machtwechsel, aber vollkommen innerhalb derselben Gruppe, weil eben ein Oxbridgler durch einen anderen Oxbridgler ersetzt wird. Das eigentliche System ändert sich dadurch natürlich überhaupt nicht.
2: Das System hat sich nicht geändert. Aber umso mehr beweist der Brexit, dass allzu homogene Eliten die politische Stabilität gefährden können. Und dass, wer eine stabile Demokratie will, klug beraten wäre, sich um eine durchlässige Elite zu kümmern.
1: Diese Idee, dass es klug ist, das eigene Elitenensemble durch neue, innovative, kreative Kräfte aufzufrischen. Die hatten schon die Klassiker der Elitentheorie. Und das gilt natürlich nochmal in besonderer Weise für Eliten in der Demokratie. Weil neben der Frage, von wem die Bevölkerung politisch regiert werden möchte, auch die Norm der sozialen und ökonomischen Gleichheit sehr, sehr stark ist. Und natürlich auch die Elite die Aufgabe in demokratischen Gesellschaften übernimmt, für den Abbau von sozioökonomischen Ungleichheiten zu sorgen oder mit dazu beizutragen.
2: Anders gesagt, um das demokratische Versprechen einzulösen, müsste die Elite daran arbeiten, dass der Staatvorteil, den sie selbst womöglich noch genossen hat, für künftige Generationen keine Rolle mehr spielt.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Marie Schöss. Regie führte Kirsten Böttcher. Es sprachen Thomas Birnstiel, Anna Greiter und Andreas Dirschall. Technik Regina Stärke. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.